0: Présentation Guillaume Kabissoso. Bonjour à toutes et à tous et surtout merci d'avoir honoré ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud. Je suis Guillaume Kabissoso à ces microphones et c'est Tumelo Mukwena qui assure la mise en nom de cette édition d'information dont voici les grandes lignes au Zimbabwe. L'ultimatum fixé par son parti à Robert Mogabe pour démission a expiré. Au Kenya, le président Ourou Kenya Tava, rempilé pour un deuxième mandat, la Cour suprême a en effet validé sa réélection. Paralysé des activités dans plusieurs écoles en Guinée après la reprise de la grève dans le secteur de l'éducation. Voilà donc pour le grand titre qui sera développé tout à l'heure après le bulletin d'information que nous présente Pamela Kumba. Bonjour Pamela Kumba.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Zimbabwe pour commencer. Robert Mugabe a refusé de démissionner alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il le fasse lors de son intervention télévisée dimanche. Et ce lundi, le président du Zimbabwe a ignoré l'ultimatum de la Zanu PF, le parti au pouvoir. Dans son allocution, il a même évoqué le congrès du parti qu'il a affirmé présider en décembre. Le parti au pouvoir qu'il dirige l'avait sommé de remettre le tablier au plus tard ce lundi à 10 heures temps universel, sous peine d'une procédure de destitution. À l'heure à laquelle nous présentons ce bulletin, le président Robert Mugabe, 93 ans, est resté campé sur ses positions. Il revient désormais au Parlement de trancher mardi sa destitution. L'association des anciens combattants de la guerre d'indépendance nationale du Zimbabwe a annoncé ce lundi qu'elle allait inviter les habitants à redescendre à nouveau dans la rue, jusqu'à ce que le président Robert Mugabe démissionne. Du côté du Kenya, la Cour suprême a validé ce lundi deux recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le juge David Maraga a expliqué que ces recours étaient non fondés. Les deux recours avaient été déposés par un homme d'affaires associé à un ancien député proche de l'opposition et par deux responsables d'ONG. Cette décision vient confirmer que la présidentielle d'octobre a été conduite en conformité avec la constitution de 2010. La Cour suprême scelle ainsi la victoire remportée avec 98% par Uhuru Kenyatta le 26 octobre dernier. Le président réélu sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas le futur gouvernement d'Uru Kenyatta. Et il faut ajouter que la tension a aussi encore grimpé au Kenya pendant le week-end. Trois personnes ont été tuées par balle vendredi dernier pendant des manifestations de partisans de l'opposition venus accueillir Raila Odinga de retour d'une visite de dix jours aux états unis Dimanche aussi, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et les habitants de Matare, un bidonville de Nairobi, après la découverte de quatre cadavres gisant sur la chaussée dans leur sang. Dossier migration, la France devient le premier pays à accueillir les premiers réfugiés évacués de la Libye par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés de l'ONU. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré ce lundi qu'ils seront 25 réfugiés à être accueillis en France. Ce premier groupe se compose de 15 femmes, 4 enfants et 6 hommes et ils sont originaires d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan. Ces personnes devraient être prises en charge par la France au plus tard en janvier 2018. A noter qu'au Mali, une manifestation a été organisée afin de dénoncer la traite négrière en cours en Libye. En effet, si les Algériens ont choisi de déporter les migrants en plein désert, les Libyens ont vu l'opportunité d'un commerce lucratif en pratiquant la traite négrière au marché noir. Les autorités libyennes ont promis une enquête sur les migrants subsahariens vendus aux enchères par leurs geôliers libyens. Le Niger a convoqué l'ambassadeur de Libye à ce propos et le président nigérien, Muhammadu Issoufou, indigné, a demandé à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour du sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan. Au Cameroun, le président Paul Biya serait attendu à Bamenda, selon le quotidien Le Messager, dans son édition du jour. Ce déplacement dans le foyer des tensions anglophones serait l'une des retombées de la dernière mission du Premier ministre Philemon Young dans les deux régions concernées par cette crise. La crise anglophone continue d'être une préoccupation majeure pour les autorités camerounaises et plusieurs actions prises pour répondre favorablement aux revendications corporatistes de départ n'ont pas abouti à la fin de la crise, d'où le déplacement du chef de l'État. Pour le moment, aucune date n'a été avancée ni tout autre détail sur les tenants et aboutissants de cette visite présidentielle prévue pour le mois de décembre. Et puis pour terminer, l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce lundi la journée mondiale de l'enfance. Le thème de cette année est « Prenez les commandes ». Cette journée, est créée par les Nations Unies en 1954, et célébrée chaque 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Dans chaque pays en zone de conflit, telle que la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, une invitation à plus d'action pour la protection des enfants a été faite par plusieurs mouvements de la société civile. En effet, les enfants sont souvent victimes d'enlèvements, mariages forcés, viols et autres actes d'abus. Cette année, l'UNICEF a donc convié les enfants du monde entier à prendre les commandes dans les domaines de la politique, des médias, du sport, du divertissement, afin d'exprimer leur soutien aux millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont déracinés ou qui ne bénéficient pas du tout de protection sociale. Et voilà donc pour ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. Je remets l'antenne à Guillaume Cabissoso qui va vous présenter le reste du magazine des actualités. Restez connectés.
0: Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ces magazines des actualités par les Zimbabwe, où Robert Mugabe reste toujours président de ce pays après avoir refusé de démissionner dimanche malgré les pression politico-militaire et sociale. Et ce, en dépit de sa déchéance à la tête du PF, le parti au pouvoir. Le regard sont désormais tournés vers le Parlement, qui devrait procéder à sa destitution dès mardi. Docteur Gaston Calombo analyse la situation du Zimbabwe au micro de notre consoeur Pamela Kumba.
3: Bon, je euh, chance qu'il démissionne, le monsieur c'est un guerrier. Hein? <rire> un guerrier ne démissionne pas facilement comme ça. Hein? Vous avez suivi ce qu'il a dit hier. Là. Donc vous voyez qu'il n'est pas prêt à partir. Il faut donc le forcer, à il faut lui montrer la porte de force. Hein? Je crois que c'est ce qui risque d'arriver malheureusement.
1: Alors lorsqu'il fait son discours, on a simplement l'impression que Robert Mungabe se voit président, il se voit conduire la conférence de la zanu PF malgré le fait qu'il a été destitué. Alors est-ce que vraiment il réalise qu'il n'est plus dans une position de chef d'État en tant que tel
3: C'est comme tous les dictateurs, non Si vous vous rappelez à l'époque quand le mur de Berlin tombait avec Tchetskou en Roumanie, c'était la même chose. Quand tout était fini il ne restait plus qu'à 40 de pouvoir. Il s'est considéré jusqu'à la dernière minute, jusqu'à quand euh, on a tendu on a un piège, euh, on l'a mené, on a tué, euh, l'a tué. Jusqu'à la dernière minute, il s'est considéré encore comme le président de, de la République. Donc, ce sont des gens qui sont qui sont vraiment... Le pouvoir les, 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 les rend fou à un moment et puis euh, ils ne cèdent plus rien. Le gars jamais rien cédé. ça des problèmes. Ouais. Bon, on va voir parce que les délais qu'on leur avait vêtés sont partis il y a demain à expirer aujourd'hui. Il y a déjà des tractations pour qu'on puisse le faire partir par le par le parlement. Il y a déjà même le les de, donc de de son départ qui qui, qui circule déjà. Et bon, on va voir peut-être demain, mais aujourd'hui euh, après tout ce qu'il a tout ce qu'il a dit hier, mais ce qui est extraordinaire c'est que hier il était entouré de, entouré de militaires qui lui ont donné tous les tous les, les honneurs possibles. Mais c'est la position du les militaires ne peuvent pas chasser un président au pouvoir. Ce qu'ils ont fait, ils ont préparé le terrain pour que quelqu'un d'autre le fasse, pas l'armée. Je crois que de ce côté-là, il y a quand même des dégâts de qui existent dans la Constitution. Il peut être démis de ses fonctions, il y a des cas qui sont prévus, cas de maladie, donc incapacité, ou s'il ne sait plus vraiment diriger le pays, c'est le cas actuellement. Hein, C'est plus sa femme qui dirigeait le pays et lui était là pour euh, exécuter les autres que sa femme. Euh, C'est un élément public, on a vu dans des chandelliers d'ici, mais sa femme l'a fait. Donc, euh, je veux dire ce côté-là, ce sont des cas qui, qui, qui sont prévus dans la Constitution. Je veux dire si, euh, si là, rien ne se passe euh, aujourd'hui, je veux dire demain, si le Parlement parisien a se réunir, je crois que lui, ça sera signé pour lui euh, officiellement, comme président qu'il se considère libre constitutionnellement jusqu'aujourd'hui, en fait, il est le président du pays. Son parti lui a demandé de partir, mais il veut président du pays. C'est ça, les... quand on est dans, dans, dans le système de nos partis, euh, partis politiques ici, pour celui qui est au pouvoir il y est lié à sa majorité, Bon, comme souvent dans, dans ce genre de cas. Mais je crois que peut-être qu'il n'a pas lu les, les signes de temps euh, bien entendu, mais il n'est pas pour lui de, de partir simplement là. Il a beaucoup fait pour les Zimbabwe, qu'il a, a fini par ruiner aussi. Et je crois que quand le moment de partir arrive, il faut simplement, comme on le dit, euh, savoir quitter la table et, et partir, hein, et laisser les dames débarrasser ceux gué qui restent. Je crois que c'est un fou du pouvoir. Euh, si vous suivez son parcours, il n'a jamais rien laissé, pas fait, rien, rien, rien. Donc, euh, nous espérons que, par bon, euh, la voie légale, il pourra, il pourra finalement partir. Au moment où il y a des, des tractations, on parle d'un de, 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 qui de démission qu'on lui a déjà envoyé pour qu'il puisse signer euh, à ce terme. Ce terme-là, c'est qu'il puisse avoir une immunité donc, après, le, après le pouvoir. Donc maintenant, en tant que président, il est au pouvoir, il est de cette immunité-là. La Constitution dit que quand euh, vous quittez le pouvoir, vous n'êtes plus protégé par l'immunité. Alors il paraît qu'il aurait obtenu. Immunité là-bas après le pouvoir, tout ça sera Il faudra donc attendre peut-être d'ici la fin de la journée pour en savoir plus.
0: Rendons-nous à présent au Kenya avec la Cour suprême de ce pays qui a finalement validé la réélection du président Uhuru Kenyatta, qui avait remporté avec. 98% de voix, le scrutin présidentiel du 26 octobre dernier, en l'absence de son rival, Raïla Odinga, qui l'avait boycotté. Pendant deux jours, la Cour a examiné en les fusionnant deux recours déposés par un homme d'affaires et ancien député proche de l'opposition et par deux responsables d'ONG. Selon leurs avocats, la commission électorale aurait dû procéder à une nouvelle sélection des candidats après l'annulation de la première élection et mettre en cause le manque d'indépendance de cette Organes, incapables à leurs yeux de garantir un scrutin libre et équitable. Ils ont en outre rappelé les propos du président de l'IEBC en personne, Wafoula Sheboukati qui avait évoqué une semaine avant le scrutin, s'estimait incapable de garantir l'équité de l'élection et avait dénoncé des interférences politiques. Il avait ensuite affirmé que les conditions étaient réunies pour l'organiser. Cette décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, signifie que Uhuru Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est la même Cour suprême, la plus haute juridiction kenyane qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider l'élection du 8 août dernier. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, avait en effet remporté l'élection d'octobre avec 98% des voix. Mais sa victoire a été ternie par une faible participation, soit 39% des participants, le scrutin ayant été boycotté par l'opposition qui estimait qu'il ne pouvait en aucun cas être libre et équitable. La décision de la Cour suprême met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région. Mais elle ne signifie pas pour autant que la crise est complètement terminée. Après deux semaines de calme, la tension était remontée d'un grand vendredi avec la mort de trois personnes tuées par balle lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par la police à Nairobi. La crise a été marquée par des violences qui ont fait au moins 52 morts depuis les 8 août dernier, pour la plupart dans la répression brutale de manifestations de l'opposition par la police. Par ailleurs, dimanche, des échauffourés ont éclaté entre police et habitants d'un bidonville de Nairobi après la découverte de quatre cadavres gisant sur la chaussée dans leur sang. Raila Odinga avait refusé de participer à l'élection d'octobre au motif que les conditions d'un scrutin équitable n'étaient pas réunies selon lui et ses partisans avaient empêché la tenue du scrutin dans quatre comtés de l'Ouest sur les 47 que compte le pays. Devant la Cour suprême, les avocats des Kenyatta ont dénoncé ces violences orchestrées selon eux par l'opposition pour délégitimer les scrutins. En Guinée, pendant ce temps, une partie des enseignants maintiennent leur mot d'ordre des grèves après avoir entamé ce lundi leur deuxième semaine d'action. Malgré les appels du gouvernement et des principaux syndicats pour lever le mouvement et malgré l'arrestation de plusieurs syndicats que le gouvernement accuse d'avoir troublé l'ordre public. Les gravistes du syndicat libre des enseignants et des chercheurs de Guinée réclament une augmentation des salaires et contestent l'accord sur la nouvelle grille salariale signée en février puis en décembre 2017 entre les autorités et les principales centrales syndicales. Aboubakar Souma est le secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.
3: Bien oui, nous avons les nouvelles de nos commandes arrêtées. C'est hier que nous avons eu les nouvelles concernant, que nous avons su euh, où ils étaient incarcérés. C'est à la gendarmerie euh, nationale de la commune de, de Kaloum, à, au marché Niger, à Conakry. Donc, euh, les raisons de. Le mode de leur arrestation, c'est parce que c'est suite à notre mouvement de grève que nous avons lancé depuis le 13. Donc, depuis cette date-là, le gouvernement n'a pas euh, appelé pour une quelconque négociation. Et avant ça, une semaine avant, nous, nous avons déposé l'avis de grève. Et une semaine après, on a déclenché le mouvement. Au lieu de nous appeler, ils se sont mis, n'est-ce pas, à monter des plans euh, au niveau euh, des de, de plans de déstabilisation de notre mouvement au niveau de toutes les structures étatiques de l'éducation. Donc, le a jusque dans toutes les préfectures, les responsables euh, euh, administratifs à tous les niveaux essaient, n'est-ce pas, d'intimider les enseignants pour ne pas respecter le mot de grève. Donc, le motif, rien de l'arrestation, arrestation, c'est parce que, justement, nous, nous, nous sommes inscrits dans cette logique-là et tous les enseignants nous respectent, ont, ont respecté le mot de grève et que ceux ce qui pas c'est pour cette raison qu'ils qu ont été arrêtés. Et nous autres, nous sommes, sommes cassés un peu partout de la partie. Ils ont lancé, n'est-ce pas, les, les, la gendarmerie derrière nous pour, pour nous attaquer comme des poulets.
0: Et M. Aboubakar, quelles sont finalement vos revendications Vous aviez interrompu cette grève pour la relancer à partir de ce lundi. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à reprendre ce chemin de, de la grève
3: Oui, parce que. Euh, en février 2017, nous avons déposé une plateforme revendicative euh, au niveau du gouvernement. Le point nodal n'a pas été euh, satisfait en ce moment-là. et La discussion autour de ce point modale-là a été reportée au mois de septembre. Quel est le point C'est la valeur monétaire du point d'indice que, que nous avions et qui était en 2030, qu'ils ont baissé, qu'ils ont réduit suite à l'application la, à, à de la nouvelle grille salariale est pas, pour, de, de la fonction publique ont réduit à 751. Donc, ce qui a euh, suscité à nous des, des colères de revendication. Donc, les anciens ont estimé que ça, c'est une aberration, c'est un vol. Parce que l'État ne peut pas diminuer pas, euh, de 2030 à 751, c'était un acquis depuis 2007. Donc, c'est euh, justement pour réclamer le rétablissement de ce droit-là, le maintien à la valeur monétaire du point d'indice qui, qui représente 40% d'augmentation de salaire, qui a suscité cette revendication. Donc, au cours du mois de septembre, euh, ils, ont, ils ont accepté le principe de, de, de paiement, mais elle est de deux ans. Donc, nous, nous avons compris que c'était un dû, c'est quelque chose qu'ils que, que, que nous devaient. Donc, on devait le de payer intégralement. C'est Pour cela, que nous avons demandé, les anciens ont demandé à ce que ça soit payé intégralement et à la fin de ce mois. Et c'est ce qui nous a amené à la grève. Et ensuite, nous avons, le troisième point, on a demandé nest pas, une amélioration salaire au moins de 8 millions de francs guinéens. Parce qu'aujourd'hui, le salaire le plus élevé n'est pas de l'éducation guinéenne, c'est 3 500 francs. De, de l'enseignement primaire jusqu'à enseignements supérieur, tous les enseignants, le plus mieux payés, c'est 3 500 francs guinéens. Qui est au, au moins 3, 3, 300, 300, 000 francs, et, et, 300 dollars. Vous voyez
0: Que répondez-vous au gouvernement qui dit que euh, votre grève est illégale Que répondez-vous à cette allégation
3: mais c'est qu'ils ne comprennent pas, ils, 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 ils ne veulent pas comprendre qu'est-ce qu -ce que c'est euh, qu'une grève illégale. Le code, le code n'est pas dit que la grève est illégale lorsque la procédure n'est pas normale. Euh, lorsque, parce que la, la procédure est normale. Selon le code guinéen, il faut déposer un préavis de grève. Mais pas dix jours après, on dépose l'avis de grève. Mais, mais quand, quand la grève a été suspendue, parce que notre grève en Séville a été suspendue. Nous n'avons plus passé par euh, euh, cette procédure de préavis de grève parce qu'on avait suspendu notre grève. Donc nous n'avons fait que la, euh, la décrocher. Donc, pour nous, la grève est légale. Pour eux, c'est illégal parce que c'est une grève qui n'est pas soutenue par la centrale. La le, centrale, la CNPG, n'est-ce pas, qui est une, un appendice est pas, du, du gouvernement, qui toujours favorise le gouvernement et, et l'UFPG aussi, qui, est, qui se laisse toujours manipulée par, 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 par le gouvernement. Et, que, et que ces deux centrales-là disent qu'elles qu ne sont pas avec le mouvement. Et pour cela, ils qualifient notre mouvement n'est pas illégal.
0: Au Mali, on s'achemine vers un report des élections locales et régionales. Prévu pour le 17 décembre courant, l'organisation de ce scrutin bute sur des difficultés d'ordre sécuritaire et technique. Plusieurs partis politiques demandent un report de ces élections à une date ultérieure. C'est un compte-rendu de Pamela Koumba. Cette requête
1: de renvoi des élections locales est actuellement au menu des réflexions du gouvernement. Les partis politiques qui ont réclamé ce report mettent en exergue le facteur temps, technique et financier qui ne favorise pas l'organisation d'un bon scrutin. Mais déterminés à réaliser la régionalisation poussée, le gouvernement malien a décidé de doter les collectivités locales et territoriales d'élus plus légitimes à travers la tenue des élections communales, partielles, locales et régionales prévues normalement le 17 décembre courant. Mais sur le terrain, la réalité est incompatible avec l'évolution des préparatifs. Depuis l'annonce de ce scrutin, la coordination des mouvements de la Zawad a constaté que les terroristes ont également intensifié les attaques dans le nord du pays, tout comme dans le centre. L'ensemble de la classe politique, opposition et majorité sont hésitantes. Dans son communiqué du 28 octobre dernier, la coordination avait déjà énoncé son opposition à ces élections tout en déplorant la persistance du gouvernement à organiser unilatéralement les élections communales et régionales. La CMA reproche aux autorités maliennes d'avoir convoqué le collège électoral sans discussion préalable avec les partis signataires. Les partis politiques de l'opposition malienne, soutenus par certaines organisations de la société civile, sont aussi montés au créneau pour exprimer leur désaccord sur les conditions d'organisation des élections. Les partis politiques de l'opposition mettent donc officiellement et fortement en garde le gouvernement qui s'aventure avec une aveuglante persistante à engager le pays dans une nouvelle crise électorale, aux conséquences désastreuses. Au dire de l'honorable Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba, les partis politiques de l'opposition ont été surpris de constater que le gouvernement a fixé la date des prochaines élections communales, de cercles et de régions, au 17 décembre 2017, sans que les garanties d'une élection crédible soient réunies. Les critiques parlent aussi d'une majorité présidentielle dont le soutien a été plombé par la communication, par la multiplication des attaques armées dans le centre et le nord du Mali ces derniers jours. Ils sont désormais nombreux, les cadres politiques de la mouvance présidentielle, à donner de la voix en faveur du renvoi du calendrier électoral des communales partielles locales et régionales. Et le gouvernement n'écarte vraisemblablement aucune option. Selon les chiffres fournis par le département de l'administration territoriale, y sont au total 2056 candidats, repartis sur 134 listes dans le cadre des élections communales partielles. Ces listes ont été déposées dans 48 communes sur les 59 dans lesquelles les élections n'avaient pas pu se tenir en novembre
0: 2016. Restons toujours au Mali, où après la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues sur un marché en Libye, plusieurs manifestations ont été organisées ce lundi contre l'esclavage de migrants. En guise de protestation et pour exiger l'arrêt de la barbarie, le ministre des Affaires étrangères du Mali a convoqué les chargés d'affaires libyens à
4: Bamako, suivant
0: ce comptes rendus de chanceline Louraquois.
4: Le trafic d'êtres humains qui se vit sur le territoire libyen et qui a été révélé par la télévision américaine CNN a provoqué une véritable onde de choc à travers les mondes. Des milliers d'immigrants de quittent chaque mois le Mali et se retrouvent pour la plupart en Algérie ou en Libye. C'est en partie pour ça que la situation indigne, autant notamment au sein de la société civile qui a appelé à plusieurs rassemblements ce lundi à Bamako pour protester contre la vente des migrants africains réduits en esclavage en Libye. Les images montrent de jeunes hommes qui attendent en file indienne de savoir à quel prix ils vont être cédés aux acheteurs qui les entourent. Les tarifs sont très bas avec un prix de base fixé à 300 dinars libyens soit des 117 euros. Pour convaincre les acheteurs, les organisateurs n'hésitent à vanter les qualités des individus mis en vente, révèlent les images. Certains témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes des tortures et font l'objet des demandes des rançons. Ces flots avaient déjà été dénoncés par l'Organisation internationale pour les migrations en avril 2017 dans un rapport sans grande réaction de la communauté internationale. Le président en exercice de l'Union africaine, le guinéen Alpha Condé, et les gouvernements sénégalais se sont indigné vendredi des cas d'esclavage en Libye dénoncés par l'ONU. Le président Alpha Condé exprime son indignation face au commerce objet des migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge selon un communiqué de la présidence guinéenne. L'Union africaine invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête située, les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées et à revoir les conditions de détention des migrants poursuit les textes. Ces pratiques modernes d'esclavage doivent cesser et l'Union africaine usera de tous les moyens à sa disposition pour que plus jamais pareil ignominie ne se répète, promet la présidence de l'Union africaine. Les présidents de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, condamne fermement ces actes méprisables qui sont en contradiction avec les idéaux des pères fondateurs de notre organisation et des instruments africains et internationaux pertinents, y compris la charte africaine des droits de l'homme et des peuples selon les communiqués. Le président a appelé à la fin immédiate de ces pratiques et d'autres actes criminels. Du nouveau sur Channel Africa <rire>
1: en onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Ah. Channel Africa, la
2: perspective africaine. <rires>
0: L'Afrique du Sud va accueillir le Botswana et la Namibie pour renforcer les relations avec le corridor du Trans-Kalahari. L'Afrique du Sud, par l'intermédiaire du département des transports, va accueillir le Botswana et la Namibie pour renforcer les relations et améliorer les transactions transfrontalières et les opérations douanières le long du corridor du Trans-Kalahari. Le corridor, qui a été développé conjointement dans les années 1990, comprend l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. La structure a été créée dans le but de contribuer et de promouvoir la facilitation du commerce dans les trois États, en simplifiant et en harmonisant les exigences et les contrôles qui régissent la circulation des biens et des personnes, afin de réduire les coûts des transports et les temps de transit. L'événement aura lieu le 22 novembre 2017 à Rustenburg, en face des Stey Easy dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Le programme va commencer à partir de 9h, heure d'Afrique centrale. Ce message vous est présenté par le ministère des Transports de l'Afrique du Sud. Place à présent à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
4: Bonjour! Depuis le début de l'année en cours, la production du diamant en Côte d'Ivoire a chuté de 60%. Des janvier à novembre, seules trois autorisations d'exportation ont été délivrées. Les artisans exerçant sur le site de la région imputent cette situation à l'épuisement des réserves dans les zones d'exploitation. Après s'être conformé au système de certification du processus des Kimberly, Abidjan avait été autorisé en avril 2014 à placer ses diamants sur le marché international. À l'heure actuelle, le pays reste un petit producteur. Selon les chiffres officiels, la production des diamants était évaluée à 13 936,110 carats en 2015. Au Sénégal, la compagnie aérienne Air Sénégal commence à déployer ses ailes en commandant des avions à 330 NEO chez les constructeurs européens Airbus. Les protocoles d'accord pour l'acquisition de ces deux appareils a été récemment signé en présence du ministre du transport aérien et du développement des infrastructures aéroportuaires du Sénégal Maïmouna Ndoye Sek. Cette acquisition va coûter un demi milliard de dollars à Air Sénégal qui veut développer ses liaisons moyens et long courrier La 330 NEO est en fait la nouvelle version modernisée avec moteur revu du gros porteur best-seller A330. Avec ses puissants réacteurs Rolls-Royce, 37 000, l'appareil peut voyager avec plus de 200 passagers à bord. Air Sénégal devient ainsi la première compagnie ouest-africaine à s'équiper de ce nouveau produit d'Airbus, bénéficie des dernières avancées technologiques en matière d'économie, des carburants et d'une efficacité opérationnelle inégalée. Notons que les clients africains devraient donc tout de même verser à Airbus plus d'un demi-milliard de dollars, soit 510 millions de dollars pour ces deux avions. Au Togo, le Fonds de garantie des investissements privés va bientôt implanter son siège à Lomé. La pause des premières pierres a eu lieu le week-end en présence du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Le futur siège se trouvera à proximité du carrefour GTA, un secteur prisé par les grandes entreprises et les ambassades. Pour rappel, le fonds GARI est passé en décembre 2015 sous contrôle du fonds AGF qui dispose d'une envergure continentale et a essentiellement pour mission d'accompagner les institutions financières qui fournissent des aides aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, moteurs de croissance et de création d'emplois dans toutes les économies. Le groupe Maroc Télécom a réaffirmé le week-end son engagement pour le développement des télécommunications en Afrique, avec plus de 56 millions de clients à fin septembre de l'année en cours, répartis dans 10 pays en Afrique entre autres, le Bénin, le Burkina Faso, Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger et les Togo. Le groupe Maroc Télécom poursuit sa politique volontariste d'investissement dans ces pays de présence. Son objectif est d'offrir un accès à la voix et à Internet au plus grand nombre avec une qualité de service exemplaire d'accompagner la révolution numérique en introduisant les services les plus récents et faire découvrir à ses clients des nouveaux usages digitaux. Les groupes continuent d'affirmer sa position d'acteur majeur pour l'essor des télécommunications et le développement économique sur les continents en s'inscrivant parfaitement dans les cadres de la politique de coopération économique sud-sud du Royaume du Maroc. En marge de la 23e édition, conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s'est clôturé le week-end en Allemagne, la Banque africaine de développement lance officiellement l'Africa NDC Hub, une plateforme africaine pour les contributions déterminées au niveau national. Cette plateforme est une réponse à la demande de plusieurs pays africains. Parlant de cette initiative, les vice-présidents de la Banque africaine de développement en charge de l'électricité, de l'énergie, du changement climatique et de la croissance verte, Madou Haute a affirmé que c'est une opportunité d'accélérer l'investissement dans l'action climatique en Afrique. Cette initiative permettra une meilleure coordination entre le partenaire pour fournir une réponse collective et efficace pour et par l'Afrique tout entière. L'Afrique indé Hub devrait également aider à catalyser des financements concessionnels en faveur de projets climatiques en Afrique qui, à leur tour, aideront à lever des financements privés.
0: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. En République démocratique du Congo, les réfugiés vivant dans la capitale de ce pays dénoncent ce qu'ils qualifient des dictatures et des discriminations qui entourent le programme d'autonomisation des réfugiés. Les comités des réfugiés urbains accusent les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour les Réfugiés de tout faire dans l'opacité et sans vouloir l'associer. Et pourtant, c'est ensemble qu'on trouverait des solutions durables aux problèmes des réfugiés. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
5: Les représentants des réfugiés que nous avons rencontrés ici à Kinshasa ont affirmé que leurs communautés sont victimes d'une certaine négligence de la part du ACR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces représentants des communautés des réfugiés vivant ici à Kinshasa ont cité certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le manque de nourriture, de soins de santé et de scolarisation de leurs enfants, mais en tout cas ce qu'ils ont dénoncé c'est la dictature et la discrimination qui entoure le programme d'autonomisation dont devraient pourtant bénéficier tous les réfugiés sans tenir compte des origines. Ils ont estimé que tout se fait dans l'opacité. Et justement pour l'instant, le courant ne passe plus entre le haut commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et le Comité des Réfugiés Urbains de Kinshasa. C'est en tout cas ce qu'a expliqué ce membre du comité qui a choisi l'anonymat.
6: Si aujourd'hui le courant ne passe pas entre les réfugiés avec le partenaire HR, c'est justement à cause de la problématique d'autonomisation. Cette question d'autonomisation a vu le jour depuis la fin de l'année 2016. Dans un cadre de partenariat, on continue toujours à discuter sur la dite question d'autonomisation, sauf que les conditions ne sont pas bien définies. Ce qui fait que le comité des réfugiés a demandé au HR de se mettre autour de la table pour redéfinir les conditions pour lesquelles ils veulent conduire les réfugiés. D'ailleurs, c'est une très belle initiative, conduire les réfugiés vers une auto-prise en charge. Nos partenaires du HR aujourd'hui sont en train de mettre la dictature et ils sont toujours prêts à coller des étiquettes au bureau des réfugiés, disant que ils sont des opposants, ils veulent le combat, le combat maintenant est ouvert. Alors que nous sommes des partenaires, il était question que nous soyons autour d'une table ensemble avec eux pour redéfinir la situation, ce que le partenaire ne veut pas. Du coup, aujourd'hui, ça crée une rupture de communication entre nous et eux et d'autre part, ils instaurent aujourd'hui un mauvais système de mé gestion à travers leur partenaire, l'ADCSE. Ce partenaire est toujours prêt à copter ceux qui leur sont favorables et abandonner la plus grande majorité des réfugiés. Le HR doit abandonner ce système de la discrimination, ce système de l'opacité. Tout doit être défini et de manière claire. Ensemble, nous pouvons obtenir une solution durable au problème des
5: réfugiés. En rapport avec la discrimination que le comité des réfugiés urbains reproche au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le ACR, ce membre du comité des réfugiés urbains de Kinshasa revient sur le cas le plus flagrant. Il s'agit de celui de la communauté centrafricaine.
6: Quand ce noble programme de l'autonomisation avait vu le jour, la communauté centrafricaine était aussi mobilisée. Beaucoup ont déposé leur dossier au sein du bureau du partenaire ADCSE, ce qui aujourd'hui est déplorable. Quand nous allons vers le partenaire, ils sont toujours occupés. Ils sont dans leurs affaires et finalement, avant-hier, ils ont dit, c'est clos. Là, il faut attendre 2018. Si le partenaire envoie de l'argent, comme ça, on pourra se lancer encore dans cette affaire de l'autonomisation. Le réfugié centrafricain, aujourd'hui, constitue une marchandise pour le partenaire. Alors, si le réfugié centrafricain se présente aujourd'hui pour dire, je mérite une assistance, le partenaire dit, mais vous voulez transposer vos violences de Bangui ici sur le territoire congolais. Le réfugié centrafricain est toujours marginalisé, est toujours discriminé et on se demande pourquoi. Pourtant, la communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe au Bangui. On a fui la guerre, on continue
5: encore de vivre la guerre sous une autre forme. Parmi les communautés de réfugiés vivant ici à Kinshasa, on retrouve des Angolais, des Burundais, des Centrafricains, des Ougandais, des Rwandais et des Sud-Soudanais. Jean-Noël Bamwese pour Channel Africa, Kinshasa.
0: Restons toujours en République démocratique du Congo où 6 à 7% seulement des filles quittent les groupes armés où elles éprouvent des difficultés de réinsertion par rapport aux garçons issus de ces mêmes groupes armés. Cette déclaration est des organisations intervenant dans la protection des enfants-filles qui s'insurgent contre la stigmatisation des enfants issus des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un dossier de Gisèle Kaimbani
7: 6 à 7% des filles qui ont intégré les forces aux groupes armés parviennent à quitter ceux-ci en République démocratique du Congo et c'est la partie est la plus concernée. Ces chiffres ont été présentés à Goma, au Nord-Kivu, par une organisation intervenant dans la protection et la lutte contre les enfants, surtout les filles dans les groupes armés. Sandra Olson, cette organisation précise que la recherche faite prouve que les filles font face à plusieurs problèmes dans la société, ce qui les empêche à quitter les groupes armés, bref,
8: elle, même si les filles trouvent une occasion de s'échapper de groupes armés, elles n'osent pas. Nous avons fait un rapport de recherche ensemble avec beaucoup de secteurs congolais, étatiques et non étatiques. Et on a fait la recherche euh, spécifiquement sur les jeunes filles qui ont été associées aux groupes armés. Parce qu'on a retrouvé depuis des années qu'il y a beaucoup d'enfants, filles et garçons, qui ont été enlevés ou qui ont même rejoint des groupes armés. Mais quand on voit les enfants qui sont démobilisés ou qui quittent les groupes armés, on voit qu'il y a une, une très 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 euh, petite partie qui sont filles. Donc même si l'ONU estime que euh, parmi tous les enfants euh, anciennement associés aux groupes armés, il y a 30 jusqu'à 40% qui devraient ou qui, qui sont des filles. Mais euh, en regardant les, les enfants qui sortent, on a vu qu'il y a seulement 6 ou 7% qui sont des filles. Il y a plusieurs différentes raisons pour que les filles ne puissent pas quitter les groupes armés dans la même manière que les garçons. Mais euh, ce qui nous avons euh, frappé pendant la recherche, c'est la question de la stigmatisation et le rejet de euh, leur propre famille et leur communauté. Marie de la Soudière, quant à elle, précise que des milliers de filles sont dans les groupes
7: armés
2: en RDC. Combien de filles y aurait-il dans les groupes armés Personne ne sait, nous savons que ce sont des milliers, ça nous le savons. Euh, D'ailleurs, en parlant aux communautés qui attendent, qui ont perdu leurs enfants ou qui ont laissé leurs enfants partir, enfin tout ça, c'était très compliqué. Moi, ça fait 40 ans que je travaille avec les groupes armés, avec les enfants, dans la réintégration dans beaucoup, beaucoup de pays. Deux situations ne sont jamais pareilles. Il faut écouter et je dois dire que les jeunes filles elles-mêmes, et les problématiques sont différentes, comme vous savez, comment elles sont reçues, ce qui s'est passé dans la brousse, tout ça, c'est différent. Mais il y avait un message, je ne m'attendais pas du tout à ça, et le message était vraiment très clair. En fait, le rapport, c'est elles qui l'ont écrit. Elles nous ont dicté. Oui, nous avons vécu des choses effrayantes et nous avons vraiment besoin d'aide. Dans la brousse, on se disait, est-ce qu'on va survivre euh, On implorait Dieu on espérait. Et puis quand on, on voulait, on rêvait, on rêvait de rentrer chez nous, c'était vraiment insupportable.
7: Joachim de DDR, Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, ce programme du gouvernement congolais qui est basé aussi dans la province du Sud-Kivu, reconnaît qu'il y a des difficultés pour amener ces filles en fort des groupes armés. En
9: fait, nous nous sommes basés à Ouvira, dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la RDC. Alors, nous sommes vraiment très impliqués dans la protection de l'enfance il y a plus de décennies la problématique des filles c'est vraiment une question d'actualité et les filles n'ont pas réussi les bénéfices au fait du programme national d'ADR il y a eu beaucoup d'études à ce sujet là qui ont démontré effectivement que les filles elles ont été laissées pour compte dans ce cadre de ce programme là depuis l'identification de quelques filles dans la plaine de la Ruzizi et en Boko, avec l'accompagnement d'Ajidi, pour essayer de fournir beaucoup d'efforts en ce qui est l'acceptation communautaire des filles et les aider au fait à retrouver leur valeurs.
7: Une étude vient ainsi d'être faite, en fait d'outiller les acteurs de protection de l'enfant dans la lutte contre les groupes armés, à récupérer les enfants et à les réintégrer dans la vie civile ou dans la vie sociale de leur communauté, mais également appeler la communauté à accepter et accompagner ses enfants dans une réintégration sociale. Depuis Goma, Chiselle Kaimbani pour Canal Afrique.
0: En Centrafrique, des leaders d'opinion se montrent divisés sur le bilan de la MINUSCA après le renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité. Des critiques qui interviennent alors que les effectifs de la MINUSCA ont connu une augmentation de 900 personnes et son mandat a été renforcé. Paul cressan Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine, trouve mitigé le bilan de la MINUSCA. Il est au micro de Canal Afrique.
10: Je voudrais dire ici que l'inefficacité de la MINUSCA sans décrier par le passé ne tire pas sa source de part son effectif, qui n'est pas pléthorique. Je pense que c'est un faux débat. L'inefficacité euh, de la munica relève tout simplement de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté d'un certain nombre de leaders et de dirigeants de cette organisation. Aussi, euh, du fait que certains contingents qui nous sont envoyés ici en République centrafricaine ne sont pas militairement bien formés pour pouvoir répondre aux exigences euh, sur le terrain. À cela, euh, je voudrais ajouter ici que la question qui relève du renouvellement de la, du, du mandat de la ministre n'est pas une question d'actualité de notre point de vue parce que euh, le renouvellement du mandat, d'une part, et le renforcement de son effectif, d'autre part, vient tout simplement nous distraire. Parce que la question, ce n'est pas une question de maintien de paix. Je le dis et je ne me répéterai jamais assez. La question, c'est une question de mandat d'imposition de la paix. Puisqu'il n'y a pas la paix, de quelle paix allons-nous maintenir Il va falloir changer le mandat. Nous n'avons plus besoin d'un mandat de maintien de la paix. Nous avons plutôt besoin d'un mandat d'imposition de la paix. Et si on n'arrive pas à ce niveau, je pense que tout ce qu'on fera au sujet de la MUNISCA euh, ne va pas nous donner l'opportunité d'avoir la paix. Et je le dis aussi, la MINUSCA n'est pas à mesure de nous ramener la paix. Il faut déployer nos forces armées centrafricaines et la munica n'a qu'un vent. La munica doit travailler aux côtés de nos forces permettant effectivement d'aboutir à des résultats escomptés.
0: Est-ce qu'il est possible d'imposer la paix sans la volonté de parties prenantes au conflit
10: Écoutez, de quelles parties prenantes parle-t-on C'est cela la grande question. Si il est bien vrai a priori, les groupes armés sont des parties prenantes, ça veut dire qu'il faut aller autour de la table de la négociation. Ce qui semble ne pas être le cas parce qu'aujourd'hui les groupes armés, certains, il faut le préciser, ne veulent pas aller autour de la table de négociation. Comment vous pouvez comprendre le fait qu'aujourd'hui, il y a certains représentants des groupes armés dans le gouvernement au niveau de la présidence. Ils ont envoyé leur hommes dans le cadre du programme pilote DDR et les crépitements d'armes continuent d'être entendus dans nos localités, dans les, dans les villages, dans les communes, sur toute étendue du territoire centrafricain. À un moment donné, il faut être sérieux et serein. Alors, si les gens ne veulent pas dialoguer, il faut imposer la paix. Au lieu de maintenir la paix, il faut imposer la paix. Et ça, c'est extrêmement important et capital pour nous qui sommes de l'organisation de la société civile.
0: Avez-vous des propositions à ce sujet, de la manière dont il faudra finalement imposer cette paix à la population centrafricaine
10: Bien évidemment, la première proposition, c'est le rééploiement sans condition aucune de nos forces armées centrafricaines. Et à côté, il va falloir changer le mandat de la municipal. Nous n'avons plus besoin d'un mandat de maintien de la paix. Nous avons plutôt besoin d'un mandat de position de la paix. Voilà nos deux propositions fondamentales. Notre organisation, je veux dire le groupe de travail de la société et de la africaine centrafricaine, n'a pas été reçu en audience par le secrétaire. Général des Nations Unies, à Bangui, mais il y a quelques organisations d'action civile qui ont été reçues et d'autres ont tenu pratiquement le même discours que nous, même si le discours que nous n'a pas la même pénalité, il faut le dire. Je vous dis ceci, la question d'une de, de l'effectif, pour moi, est une question qui n'a pas pas raison d'être. Vous le savez, avec les PACA, par le passé, avec moins de 10 000 hommes, ils ont réussi à assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du, du territoire. Aujourd'hui, la MINUSCA, c'est 12 000 hommes. Vous vous montez 900, ça va faire facilement 13 000 hommes. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que les forces onusiennes ne peuvent pas maîtriser le terrain. Et ils vont à déployer nos forces et à côté de nos forces, la MINUSCA est un adjuvant bien juste en appui. Or, le scénario, c'est quoi On laisse tant que c'est la musique qui doit être au devant de la scène et nos forces viennent en seconde position. Ça, c'est un leurre et ça ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Luraqua qui nous a préparé le bulletin des actualités sportives du jour.
4: Bonjour Les tout-puissants Mazembe a pris une petite option sur le titre les dimanches, en finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les corbeaux de Lumbashi ont ouvert la marque contre le cours du jeu à la 19e minute par les Maliens Traoré. Poussé par son public, les corbeaux des Lubumbashi se sont donc imposés par deux buts à un face à Super Sport United. Comme le voulait son entraîneur Eric Tinclair, Super Sport United a réussi à marquer au moins un but à l'extérieur malgré cette défaite. Bien que favorable, ses résultats et le but encaissé à domicile ne laissent aucune marge. Au tenant du titre avant le match, retour prévu le samedi prochain à Pretoria, en Afrique du Sud. La Guinée a hérité le week-end d'un groupe relevé pour l'édition 2018 avec le Maroc, Pays hôte, les Soudan et la Mauritanie. D'après les sélectionnaires de Sili local, la paix Bangoura, l'objectif est d'avoir le titre. Il déclare, je cite, « Si on se prépare conséquemment, et avoir un bon état d'esprit, surtout, nous pourrons faire le meilleur exploit, non seulement au niveau de cette poule, mais aussi au niveau de toute la compétition pour faire mieux que le Shan 2016 au Rwanda. La paix Bangoura a conclu que son équipe est tombée dans une poule où ils ont pu au moins pratiquer avec deux adversaires, en l'occurrence les Soudans et la Mauritanie, et les Maroc, pays organisateurs. Je crois que c'est une poule où il y a certainement un équilibre. En Tunisie, après une réunion qu'a eu lieu le week-end avec le président du club et le président de la sélection de football, le sélectionneur Hubert Veloud a présenté sa démission qui a été acceptée par les bureaux directeurs. Cette décision fait suite à la défaite d'un but à zéro face à la jeunesse sportive des Kairouan, synonyme de sixième place en championnant avec plusieurs matchs en moins. En attendant, la désignation d'un entraîneur, Ali Bomnigel et Kai Zouagui vont assurer les entraînements. Rappelons qu'Hubert Vellude était également menacé depuis plusieurs semaines et l'élimination en demi-finale de Ligue des champions. <musique> Au Cameroun, les sélectionnaires des Lions adoptables, Hugo Bross, viennent d'adresser un ultimatum à son employeur. C'est depuis le mois de mai dernier qu'il existe un accord verbal entre Igo Bross et son chef. Le technicien belge compte prolonger son engagement jusqu'au terme de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Belges déplorent qu'à plusieurs fois, il tentait avoir les nouvelles informations concernant son dossier, mais personne n'est lui reposé d'en signer un autre contrat. « Je demande un peu de respect et des considérations. Nous avons remporté la Cannes 2017. Je pense qu'on pourrait se comporter différemment avec moi. » A-t-il conclu en se disant ouvert à toute opportunité au Maroc, les Rajas Casablanca a repris des couleurs en s'ajudant les week-ends, la huitième coupe du trône de son histoire. Le Raja a remporté la compétition. L'aigle vert a eu besoin des tirs au but pour venir à bout du Difa, El Jadida, en finale d'un but partout. C'est la première fois depuis 2012 que Raja Casablanca remporte le match. Par ailleurs, son voisin, les Wydad Casablanca, lui a volé la vedette de ces dernières semaines. Au Kenya, le technicien Paul Putt vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe nationale. Ce dernier s'est engagé pour deux ans et il a comme objectif de qualifier les Arambe Stars à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette décision intervient une semaine après son départ de l'USM Alger. Il s'agit donc de la troisième sélection africaine prise en main par Pout après la Gambie entre 2008 et 2011 et les Burkina Faso, la période comprise entre 2012 et 2015. En cycliste Joseph Arerouya a remporté les tours cyclistes du Rwanda ce dimanche à Kigali. A 21 ans, il signe la quatrième victoire consécutive pour le coureur rwandais après Jean-Bosco Tsengimana en 2015 et Valence Naisenga en 2014 et 2016. L'un des espoirs du cyclisme local, Samuel Mugisha, meilleur grimpeur l'an passé, ou Joseph Arerouia, second en 2015. Pour son directeur sportif chez Dimension Datafort Quebecca, André Andrew Smith, les garçons, est ouvert et calme en dehors du vélo. Il ajoute sur le vélo, il est très fort, c'est un coureur monstrueux, une vraie machine.
0: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso, la mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir